0: Hallo en welkom bij Overleven in het heelal, een podcast van Origin Center, waarin ik met wetenschappers praat over het ontstaan en de evolutie van leven, hier, op aarde en op andere plekken in het heelal. Dit is aflevering 5, waarin we het hebben over evolutie en hoe dat op andere planeten is gelopen.
1: Ik denk als dat helemaal op orde is in een klein organisme, dat dan weer enorme diversiteit kan ontstaan. En ook weer hele grote organismen die kunnen ontstaan.
0: En we hebben het over de evolutie van intelligentie. En of het ontstaan
2: van intelligentie eigenlijk iets onvermijdelijks is. Er komt wel weer een tijd na de mensen waarschijnlijk. En of er dan veel zoogdieren zijn. Alle intelligente dieren die wij als intelligent beschouwen zijn allemaal zoogdieren. Dat zou ook wel eens allemaal weg kunnen vallen.
0: In de zomer van 1909 reed Charles Doolittle Walcott, een Amerikaanse paleontoloog, op een paard door de bergen in Canada. Zijn vrouw zat ook op een paard. En op een zeker moment struikelde dat paard over een paar losse stenen die op het pad lagen. Walcott stapte van zijn paard om te helpen en zag toen dat de stenen die op de weg lagen vreemde fossielen bevatten. Het jaar daarop kwam Walcott terug, op dezelfde plek, om te zoeken of er meer lag. En dat lag er. Nadat hij een berg had beklommen, ontdekte hij de Burgess Shale, de heilige graal van de paleontologie. Een stuk gesteente vol met fossielen die nog nooit iemand had gezien. De fossielen dateerden uit het Cambrium, een tijdperk zo'n 500 miljoen jaar geleden, waarin het leven op Aarde volkomen explodeerde. De paar miljard jaar daarvoor had het leven wat aangemodderd, een beetje aangesukkeld als eencellige microwezens, zonder enige ambitie om door te evolueren tot complexere schepsels. En toen opeens, alsof iemand een lont in een evolutiekruid had het aangestoken, ontplofte het leven en zaten de zeeën vol met bizarre wezens. Alienachtige schepsels die je hooguit zou verwachten in een tekenschriftje van een kind met een aan psychose grenzende fantasie. Zo zwom er in de zee een dier dat opabinia is genoemd. Een platte, insectachtige vis met vijf ogen op steeltjes... en een slurf die eindigde in twee klauwen. Of de anomalocaris, wat in het Latijn abnormale garnaal betekent. Een traag roofdier van soms wel één of twee meter lang... met een schijfvormige mond die niet dicht kon... en twee grijpers voor op zijn kop. En er werden fossielen gevonden van de hallucigenia... Vernoem naar het feit dat je een dier als dit eigenlijk alleen kan verzinnen na een zegeltje lsd. Het ziet eruit als een wormachtig wezen met schattige kraaloogjes, stelten van poten en onogelijk lange stekels op zijn rug. Het lijkt alsof de natuur het cambrium heeft gebruikt om er helemaal op los te experimenteren en alle mogelijke opties van hoe je een levend schepsel kunt ontwerpen heeft willen uitproberen alsof er een brainstorm over het leven op aarde is gehouden, waarbij iedere hersenscheet gewoon maar is uitgevoerd en omgezet in een levend wezen om te kijken of er toevallig iets tussen zat dat werkt. De meeste bouwplannen bleken niet goed te werken en stierven uit, maar er zaten een paar pareltjes tussen en die bleven bestaan. Sterker nog, al het complexe leven dat we vandaag de dag kennen, gebruikt de ontwerpen die zijn uitgevonden tijdens die Cambriëse explosie. Een bizarre oprisping van creativiteit in een eindeloos proces van evolutie. Mijn naam is Ewoud Lowie en in deze podcast spreek ik wetenschappers van het Origin Center... over de vraag hoe er op planeten en manen in het universum leven kan ontstaan... en evolueren tot bijvoorbeeld zoiets als het menselijk ras. En dit is aflevering 5 en in deze aflevering gaan we het hebben over evolutie... Hoe kon het allereerste, allersimpelste leven dat er op aarde rondkroop, veranderen in olifanten, palmbomen, beren en mensen? En hoe is dat op andere planeten gegaan? Oftewel, hoe hebben buitenaardse wezens zich ontwikkeld? En hoe zien ze eruit? Ik praat erover met Laan, groepsleider in Fysica van Leven aan de TU Delft... en met Thomas Blankers, evolutiebioloog en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hallo. Hoi. Ik wou als eerste eventjes vragen... wat vinden jullie zo boeiend aan evolutie?
2: Wat voor mij evolutiebiologie fascinerend maakt... is dat het de verbinding vormt... tussen het, het niet levende deel van de wereld. Dus de stenen de rotsen, en de rotsen en de grond en het water. Ja. Uh, en de meteorieten die inslaan. En, uh, en het levende deel van de wereld. Dus alle beestjes, plantjes, schimmels en bacteriën.
0: Leg dat eens uit.
2: Nou, die niet levende wereld, die bepaalt voor een groot deel uh, de omgeving waarin dat levende wereld zich ontwikkelt. En de selectiedruk waar het uh, levende organisme aan, uh, aan onderhevig zijn. Ja, ja. En evolutie leert ons dus begrijpen hoe organismen door de tijd veranderen door veranderingen in hun omgeving. Uh, en jij, Lidooij,
1: nou, ik vind eigenlijk uh, misschien hetzelfde op een andere manier. Ik vind het heel interessant om te denken, wat is nou leven en wat is nou niet leven, zeg maar. Dus je hebt natuurlijk... Water, stenen, dat is niet leven. En, en, en wij zijn wel leven, bacteriën zijn, zijn wel leven. Maar uiteindelijk zijn we allemaal bijna uit dezelfde atomen en moleculen opgebouwd. Dus ja. voor mij is bijna de essentie van leven dat je je kan aanpassen. Dus ik vind het ongelooflijk fascinerend dat er ooit gewoon chemische moleculen bij elkaar zijn gekomen. En die zijn zichzelf gaan delen. En dat is gewoon door zich aan te passen, nog steeds aan dezelfde bouwsteentjes, heeft dat, zeg maar, geëvolueerd tot alles wat we hier zien. Ja. En dat alles hier gewoon ontstaan is... door het, het her, herstructureren van moleculaire interacties. En dat het leven dat zelf kan. Voor mij is dat de essentie van leven. Ik vind het zo spannend dat een auto kan dat niet. Die gaat stuk. De tafel gaat stuk. Alles wat stenen, daar sla je op, die gaan stuk. Maar iets wat leven is, dat kan zichzelf veranderen en aanpassen en, en omgaan met veranderende omgevingen En hoe dat kan, dat vind ik... Uh, dus dat is
0: voor jou de definitie van leven eigenlijk? Voor überhaupt. mij wel. Ja, ja. ja dus
1: sommige mensen zouden zeggen... leven kan zeggen, is genoeg als het zich kan delen. Maar voor mij is echt het, het kunnen aanpassen aan de omgeving... het fit zijn, daar komen we later nog op terug... Ja. is iets wat ik waanzinnig van, fantastisch interessant vind. En uh, graag dat is voor mij zeg maar een beetje de, het geheim van het leven... wat ik graag een beetje zou willen ontfitselen.
0: Mooi.
2: Hoe werkt het ook alweer? Wat zijn, wat zijn de basisprincipes van evolutie? Nou, De basis van evolutie zit hem in variatie. Er moet eerst in een, in een groep dieren of planten of bacteriën of schimmels... moet er variatie zijn. Ja, gewoon en verschillen. Die... Ver, verschillen tussen individuen, ja. Uh, ja, 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 ja. Die verschillen die zitten natuurlijk. Hè. We zien vaak de verschillen in, uh, in, in eigenschappen. Uh, dus hoe je eruit ziet en uh, hoe je beweegt... en uh, wat voor dingen je leuk vindt en uh, uh, al dat soort dingen... Uh, dat is de variatie die je ziet. En die variatie die ergens genetisch vastgelegd die is gecodeerd. Dus dat is de genetische variatie. En die variatie die, wordt, die verandert door de tijd, door grofweg door twee processen. Namelijk selectie en drift. Okay. Waarbij selectie de populairdere versie is, denk ik. het de populairdere proces is. Dat is een proces dat ervoor zorgt dat afhankelijk van de variatie die je bijdraagt... doe je het beter of slechter in een bepaalde omgeving. Je bent ja, ja. meer of minder goed aangepast. En de individuen die zich, die zich beter aanpassen aan de omgeving. Individuen die, die het beter doen. En die meer kansen hebben om een voortplantingspartner te vinden. Die dragen meer genen bij aan de volgende generatie. Dan de individuen die het minder doen. Ja, dus gewoon de, de,
0: de giraffen met de langste nekken. Die kunnen het best bij de hoogste bomen. En die zullen...
2: Overleven. Precies. En dus dat is een selectief proces. Ja.
1: Ik dacht toch aan variatie. Dat is wel een leuk voorbeeld. We hebben het vaak over giraffen of over nou goed, olifanten of, of, of allerlei beesten die erg aangepast zijn. Maar het is natuurlijk ook heel leuk om te bedenken dat wij mensen, wij zijn net zo goed dieren. En ook bij mensen kun je zien dat we ons aanpassen. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt een groep Aziaten in Nepal, die leven op hele hoge hoogte. En daar is het heel moeilijk om genoeg zuurstof op te nemen, omdat daar heel weinig zuurstof in de lucht zit. En dat is ook ontdekt dat die groep mensen heeft een veel... heeft een mutatie, dus een verandering op hun DNA, waardoor ze veel beter op hoogte zuurstof kunnen opnemen. En voor hen is dat gewoon super belangrijk, omdat anders ze daar leven, dan kunnen ze eigenlijk op die hoogte gewoon niet leven. Dus je kunt je voorstellen dat die mensen steeds hoger die berg op konden, omdat ze dat die zuurstof konden opnemen. Ja. En dat is dus niet zo dat, dat er... die Dat is gewoon toevallig ontstaan. Maar daar was dat een voordeel. En bij ons eens en zoveel tijd zal er een kindje zijn in Nederland die ook die mutatie heeft, maar die zal niet ja, een voordeel die, daarvan hebben. Dus die zal niet dominant worden. Nee, die de, is dan heel goed
0: in, in op grote hoogtes uh, hardlopen, maar ja, die heeft er gewoon niks ja, aan. Ja, precies. Als
1: hij dan geluk heeft, maar dat is dan weer de kans heel klein. Als het net iemand is die ook nog eens keer heel lang is en heel erg van schaatsen houdt, dan, dan zou die misschien zeg maar heel goed kunnen schaatsen, maar de kans erop is dus heel klein. Ja. Maar die mensen hebben, al, hebben elke persoon die daar, die daar leeft heeft voordeel aan die mutatie. Dus die zal dan als genetisch zal dat de populatie overnemen.
0: Ja, dus dit is hoe selectie werkt. En je had het ook nog over een andere manier waarop je kunt evolueren als soort, Thomas?
2: Een, een ander proces dat wat doet met variatie, dat is drift. Oké, okay, ja. Yeah. En drift is eigenlijk een, 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 een willekeurig proces. Dus dat heeft te maken met... Uh, hè, dus we hebben het net over eigenschappen gehad die beïnvloeden hoe je overleeft en hoe je je voortplant. Maar in het overleven en voortplanten van een organisme zit ook gewoon veel toeval. Oké. Okay. Uh, er kan van alles en nog wat gebeuren. Uh, neem bijvoorbeeld uh, een recent eventuele proces waar we met z'n allen veel mee bezig zijn geweest. is covid er kwamen steeds van die nieuwe strains. Steeds van die nieuwe... Uh, hoe heet het in het Nederlands ook weer?
0: Um, varianten. Ja,
2: van die varianten. kwamen steeds nieuwe COVID-varianten. Uh, en dus een variant die dan in heel erg een frequentie toenam. Omicron kwam en die nam heel erg een frequentie toe. Dat was omdat uh, die sneller van mens op mens over kon gaan. Die had duidelijk een selectief voordeel. Dus dat is de dat selectie die ervoor zorgt dat die, dat die toeneemt. Maar als er een, een unieke COVID-variant uh, toevallig een mens infecteert... die daarna met niemand meer contact heeft... omdat hij doodgaat of omdat hij een kluizen heeft of wat uh, ja. dan ook... Uh, dan sterft die strain, die variant sterft uit. Ondanks dat het misschien wel een hele goeie is. Maar het had best een goeie kunnen zijn. Maar het is gewoon een toevallige... Hè, en dus dat, dat willekeurige samplen van de populatie... Um, dat zorgt voor een, 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 een op basis van kansverschil... Uh, uh, van de ene generatie op de andere generatie. Uh, en dat noemen we het, het driftproces. MUZIEK
0: Oké, okay, dus dat zijn de basics van evolutie. Uh, is het nou zo, miljarden jaren geleden ontstond het leven... en dat is natuurlijk steeds verder geëvolueerd tot ons. Dat voelt als een soort één lijn naar steeds uh, complexer en slimmer leven toe. Is dat zo? Is, 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 zit er een soort eenduidige richting in evolutie?
1: ja dat willen we graag denken want we denken er is een eenduidige lijn en wij zitten aan het eind en wij zijn dus de kroon van de evolutie ja dat is zeker niet waar dus het, wat we steeds meer leren van de evolutie is dat het juist heel erg convergent is dat dus het allerlei uh, convergent convergent ja, dat is een moeilijk woord maar dat dat je heel vaak via allerlei verschillende wegen op hetzelfde punt kan uitkomen oké okay. dus bijvoorbeeld ja dat is natuurlijk moeilijk klinkt moeilijk maar stel we kijken in de zee in de zee vliegen zitten uh, haaien zitten uh, maar ja Octopussen zitten walvissen. En dan zou je zeggen... Nou, die zitten allemaal, zijn allemaal zeedieren. Het zijn in de rond dezelfde tijd ontstaan. Want we hadden eerst het, het bacteriën. Die werden toen complexer. En toen langzaam ontstonden vissen. En die vissen gingen het land op. We kennen het plaatje allemaal wel. Ja, en uiteindelijk ja. zijn wij zelf ontstaan. En dan zie je ons weer langzaam in elkaar krompelen... als computerwerkende ja. mensen. Weet je, dat beeld ja, kent ja. iedereen wel. Maar het feit is natuurlijk dat die, de vissen zijn ooit het land opgegaan zijn. Toen vervolgens is een deel daar is het land gaan koloniseren. Maar er is ook een deel. Toen zijn er zoogdieren ontstaan en een deel van die zoogdieren zijn weer teruggegaan. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld uh, de walvissen. En volgens mij, maar ik weet het niet helemaal zeker, zijn Nelpaarden ook weer heel erg verwant aan de walvissen. Dus dan is een delpaard is dan zeg maar een soort die eerst het land opgaat, toen weer de zee en toen weer het land opgegaan. Dus het idee dat dat zeg maar.
0: Make up your mind, Nelpaard. Pre ja,
1: precies. Maar <laughs> het leukste je hoeft dat dus niet te doen. Evolutie heeft nee, geen precies. enkele drijfveer om maar om één pad te volgen. Er wordt gewoon elke keer geëxperimenteerd wat dat moment het nuttigst is. En blijkbaar was er op een gegeven moment weer ruimte in de zee voor zeezoogdieren. Dus toen gingen ze daar weer in. Dus het idee dat het één kant gaat, dus is absoluut niet zo. En oh. het is ook heel grappig, vind ik zelf. Want je hebt dus allerlei eilanden... waar die al heel lang geïsoleerd zijn. Je hebt Madagaskar, je hebt Australië. En wat ik heel grappig vind, dat het in Australië... op een gegeven moment is heel erg afgescheiden. En daar waren de buidelzoogdieren. en die tijd waren er volgens mij een soort van ratjes... In, in de rest van de continenten. En bijna alle soorten die je dan hebt in, in, in het vasteland... zijn eigenlijk ook ontstaan in Australië. Totaal los, maar dan met een buidel. Dus die zijn gewoon helemaal los van elkaar geëvolueerd. En die lijken ontzettend veel op elkaar, maar ze hebben niet dezelfde voorouders. Ze een soort van een soort van hertachtige. Het lijkt heel veel op een hert in um, op vasteland bij ons, maar die zijn, die hebben totaal geen relatie met elkaar. Maar hoe kan
0: dat dan? Dus die vonden het gewoon allebei een goed idee om een soort hertje te worden.
1: Ja, blijkbaar was daar dus een hele sterke niche voor. Dus het is heel aantrekkelijk om. Dus dat geeft aan dat het dus ook wel wat het net over drift versus selectie. Er is blijkbaar heel veel selectie om zo'n soort doet het dus gewoon heel goed. Dus een groot deel van die soort is adaptief. Dus het is heel interessant, wat maakt die twee dan anders? Blijkbaar of je een buidel hebt of niet. kan allebei, maakt niet zoveel uit. Maar blijkbaar een bepaalde vorm aan hoe een hert eruit ziet. is gewoon heel aantrekkelijk als je op een gastland leeft.
0: Hm, ik snap nog niet helemaal wat dat
2: convergente nou precies betekent. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat, uh, dat je op, uh, op verschillende plekken... door onder invloed van dezelfde selectiedruk... dezelfde eigenschappen ziet ontwikkelen... in niet aan elkaar verwante dieren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor ogen in inktvissen en in zoogdieren. En ze allebei een complexe ogen ontwikkeld, maar niet, delen niet de gemeenschappelijke voorouder ook met een complex oog.
0: Leg eens uit, dus je hebt, je hebt, je hebt mensen-ogen en je hebt octopus-ogen... maar die zijn allebei op een eigen manier ontstaan.
2: Ja, dus allebei onder invloed van selectie voor, uh, voor zicht... met een uh, bepaalde mate van uh, gevoeligheid... en een bepaalde mate van, uh, van resolutievermogen. Dus het is gewoon handig
0: om iets te hebben waarmee je kunt kijken.
2: Voor een jager bijvoorbeeld is het, uh, en, en een sociaal dier... Uh, kan het heel handig zijn om goed zicht te hebben. Dat hoeft niet. Het kan het ook op andere manieren met andere zintuigen oplossen. Maar één weg naar uh, het vinden van prooien... En, en het communiceren met soortgenoten is via zicht. Uh, en daarvoor heb je goed oog nodig... Dus dat oog is gewoon meerdere keren uitgevonden? Ja, zeker, ja, ja. Vleugels zijn meerdere keren uitgevonden. Ogen zijn meerdere keren uitgevonden. Uh, van alles en nog wat is meerdere keren uitgevonden. En dat in veel gevallen zal het gaan om convergente evolutie. Dus de selectiedruk voor dezelfde oplossingen... met een verschillend pakketje startvariatie.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus het antwoord op de vraag is... is evolutie
2: eenduidig uh, met één richting geweest? Nee. Nee. Ik wil dan nog wel, ik wil nog wel één, één verhaaltje daaraan toevoegen aan, aan deze... dus dat gaat over wat anders. Er zijn, uh, is een stijgende populariteit van een, uh, van een, van, uh, een beeld... hoe uh, het leven ingedeeld moet worden. Dus we kijken heel erg naar hè, planten en dieren en schimmels. Uh, maar eigenlijk lijkt steeds meer op dat er, dat er eigenlijk grofweg grof twee groepen zijn. Namelijk bacteriën. En arg bacteriën um, en dat is niet een soort van andere smaakbacteriën... maar er zijn ook een, voornamelijk eenzellige. Um, en die vind je er veel ook in de, tamelijk extreme omstandigheden. Ja. En wat nou recent gevonden, in de afgelopen tien jaar gevonden RG-bacteriën ons laten zien... Uh, is dat eigenlijk alle complexere dieren, alle schimmels en planten en dieren... Uh, die horen allemaal bij de eukaryoten... dat die eigenlijk allemaal onderdeel zijn van een klein zijtakje van de RG-bacteriën. Dus ja, als je nadenkt over... De, hè, wij zien de wereld natuurlijk vanuit ons perspectief. Hè, op ooghoogte. En, ja. en niet heel klein en niet heel groot. Dat is wat we goed kunnen overzien. En dan zijn mensen en dieren en bomen allemaal superbelangrijk. Maar als je kijkt naar de diversiteit in de wereld... dan zijn het eigenlijk voornamelijk hele kleine... eencellige, bacterieachtige organismen. Dat domineert absoluut in, in zin van wat, in, zowel hoeveelheid als hoeveelheid variatie. Uh, en, en evolutionaire analyses laten zien dat... dat al die complexiteit die wij zo enorm waarderen... die voor ons zo belangrijk is... en die al die pracht en praal in de wereld brengt... dat het eigenlijk een soort van obscuur zijtakje is... Uh, in een heel grotere groep van de RG-bacteriën. Ja, ja. ik denk dat dat tekenend is voor, voor het niet moeten zien... van de mens of dieren als een kroon van evolutie. Het is gewoon een richting die we opkonden. En voor ons is dat de meest toonaangevende richting geweest... want dat is wat we zien. Want ja. we zien die eencellen niet. Um, maar ze zijn er in enorme hoeveelheden. En ik dacht en... dat wij de winnaars waren van, uh, van de evolutie en van de wereld.
1: Nou, wij zijn in ieder geval tevreden.
2: We zijn, we zijn, <laughs> uh, ja, we zijn tevreden, denk ik. Maar uh, uh, als soort zitten we er, denk ik, uh, in biologische fitness, uitdrukt vrij goed bij. Uh, Niet leg biologische fitness nog een keer uit. Dat, dat betekent aangepast zijn
0: aan, aan de wereld.
2: Ja, ik denk dat er veel misconceptie kan bestaan over het woord fitness... omdat het zo lijkt op, op hè, ja, precies, fitness ja. in de sportschool. Hè. Ja. Dat woord fitness dat gebruikt natuurlijk ook veel. En dat is precies hetzelfde woord als, als biologische fitness. Uh, maar dat woord heeft veel meer te maken met de mate waarin iets past. Hè, to fit in your environment. Um, dus de mate waarin je aangepast bent aan je omgeving... Het heeft niks met kracht of sterk of, of uithoudingsvermogen te maken. Dat kan natuurlijk een eigenschap zijn die ertoe doet... Um, maar dat hoeft niet. Het kan ook aangepast zijn aan, uh, aan iets anders. Uh, dat niks met kracht en, en sterkte maken. En biologisch fitness is niets anders dan... Uh, een organisme dat beter aangepast is... of een hogere fitness. Die krijgt meer nakomelingen. Ja. We gaan zo terug naar deel 2 van het gesprek. Maar eerst even
0: iets anders. Want je kunt aan wetenschappers vragen... hoe wezens op andere planeten zich zouden kunnen hebben ontwikkeld. En dat zou ik ook zeker doen in deel 2... Alleen, je weet nu al, wetenschappers zijn over het algemeen niet al te scheutig met het delen van wilde fantasieën. Zeker niet als het gaat over hoe aliens eruit zien, heb ik gemerkt tijdens het maken van deze podcast. Geef verder niks, het moet ook gewoon wetenschappelijk blijven. Maar daarom leek het mij wel leuk om een keer aan een stel jonge kinderen te vragen hoe aliens eruit zien. Ik vroeg het aan Jack, Kubo en Mickey, allemaal vier of vijf jaar oud. Denk jij dat er op andere planeten ook wezens of dieren wonen?
3: Eh, uh, nee. Ik denk niet. Alleen misschien astronauten. Dat wel.
0: Ja, maar er wonen geen uh, dieren of uh, aliens? Nee. Nou, dat is dan wel een tegenvaller. Zou je het leuk vinden om, om een keer een wezen van een andere planeet te zien? Ja. Wat zou je zeggen tegen hem? Of haar?
3: Ik zou... Zal... Een hele lange raket, zeggen. Wat zou je zeggen? Een hele lange raket.
0: Je zou een hele lange raket? Ja. Zou je daarin gaan?
3: Ja. Met ah. jou. En dan? Naar sterren gaan.
0: En misschien komen we dan wel ruimtewezens tegen, hè?
3: Wat een ruimtewezens?
0: Ja, een soort wezens die niet op planeet Aarde wonen. Denk
3: je, dat? je stinkt het
0: een beetje. Kan jij hier de sterren wel eens zien? Ja. Ja, vanuit je raam? Ja. Denk jij dat er buitenaardse wezens daar ook wonen? Daar bij die sterren?
3: Nou, eigenlijk wonen buitenaardse wezens wel op andere planeten.
0: Ja, die wonen daar wel, denk jij. Die bestaan. Ja? Ja. En hoe zien ze eruit?
3: Dat weet ik niet.
0: Nee, maar wat denk je? Wat voor kleur zouden ze hebben? Uh,
3: een beetje bruin. Bruin?
0: Ja. Oké, okay, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik iets meer van dit idee had gehoopt. Want na drie pogingen was de wildste omschrijving van buitenaardse schepsels... dat ze misschien een beetje bruin zijn. Maar toen sprak ik Salvador. Salvador is pas vier jaar oud... maar hij weet ongeveer alles van sterren, planeten en ook buitenaards leven... Misschien komt dat doordat zijn opa bij de Europese ruimtevaartorganisatie werkte... en zijn moeder schrijver is en zijn vader een groot tech- en wetenschapsplatform runde. Maar hoe dan ook, ik sprak met hem af in de bibliotheek... om te vragen hoe hij buitenaards leven voor zich ziet. Jij weet veel van ruimtewezens, hè? Ja. Aliens. Oh, aliens, ja. En hoe komt het dat jij zoveel van aliens weet?
3: Dat heb ik gewoon geleerd op school.
0: Leren ze hier tegenwoordig op school over aliens?
3: Nee, ik had het gewoon geleerd.
0: Ah, gewoon uh, autodidactisch.
3: Ja, gewoon geleerd.
0: Ja, precies. Waar wonen aliens?
3: Op planeten.
0: Wil je een keer naar een andere planeet gaan om er een te zien?
3: Een zwart gat wil ik.
0: Hou oh, je wel een zwart gat in? Ja. Zitten daar ook aliens?
3: Nee, daar word je van achter spanket. Die je lekker opslurpt.
0: Ah, oké. Okay. Dit is wat Einstein al voorspelde. Zwarte gaten.
3: Ja. Die slurp je spangetti op.
0: Ja, wat Salvador hier duidelijk maakt is dat als je als mens richting een zwart gat zou vliegen... en je komt in de buurt van de waarnemingshorizon, dus zeg maar de rand van het zwarte gat... dan neemt de zwaartekracht zo snel toe dat je voeten harder naar binnen worden gezogen dan de rest van je lichaam... waardoor je als het ware uitrekt tot een lange sliert... En dit fenomeen wordt in de astrofysica spaghettificatie genoemd. We hebben hier een boek voor ons. En dit is een maan. En die maan heet Titan. Zouden ze daar ook wonen?
3: Titan bij Saturnus.
0: Ja, bij Saturnus, inderdaad. Wonen daar ook aliens?
3: Ja, ik denk het wel. Oké.
0: Okay. Hoe zien aliens eruit? Te teken dan even hoe een alien eruit ziet. Ja. Een soort lijf zie ik. Oh, er zit ook iets op zijn hoofd. Wat is dat?
3: Voelsprieten.
0: Hebben aliens voelsprieten? Ja. Wat zijn dat? Al die stipjes?
3: Oh, ogen.
0: En dat zijn allemaal ogen?
3: Ja, en het zijn wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18,
0: 19, 20. E ja, je je al, 20 ogen heb je getekend. Ja. En heeft hij ook nog. Want hij moet ook eten. Hoe doet hij dat dan?
3: Met zo'n boos mondje.
0: Ja, zo'n beetje een boze alien. Waarom is hij boos?
3: Omdat hij zo graag mensen wil eten en hij heeft geen mensen.
0: Wat voor kleur hebben aliens?
3: Groen. En ze kunnen ook rood zijn.
0: Oké. Okay. Wat voor geluid maken aliens eigenlijk?
3: Ze praten gewoon. Maar ze praten wel een heel gek stemmetje.
0: Oh, doe eens voor.
3: <middels>
0: kunnen aliens ook vliegen door de ruimte?
3: Ja, met een ruimtescheep. En ze hebben een ruimteschip.
0: Waar, waar vliegen ze dan heen?
3: Ze kunnen overal naar heen vliegen.
0: Ook naar de aarde? Dus er,
3: nee, daar willen ze niet heen. Omdat ze houden van weinig vloedingsstof. En op de aarde is veel vloedingsstof.
0: Oh, ze houden niet van vloeistof.
3: Wel, maar dan van heel weinig vloedingsstof.
0: Laatste vraag. Als je een alien tegen zou komen, wat zou je dan tegen hem zeggen?
3: Maar die zijn heel eng. Dus als ik een alien zie, ren ik meteen weg.
0: Heel verstandig. Terug naar het gesprek met Lievewij en Thomas. In 2015 zei de hoogste wetenschappelijke baas bij NASA, Ellen Stofan, dat we binnen 20 of 30 jaar bewijs gaan vinden van leven op een andere planeet. En we hebben natuurlijk geen idee hoe dat leven eruit ziet. Maar mijn vraag is: kunnen we daar wel iets over bedenken. Uh, laat ik beginnen met de vraag. Als er, als er ergens op een verre planeet leven is ontstaan... Uh, is daar überhaupt ook evolutie? Is evolutie altijd iets onvermijdelijks?
2: Ja. Ja, ja dat denk ik wel. Ik vond het mooi dat Liederwijk zelfs als de essentie van leven omschreef. Uh, maar ik denk als er ergens leven is... en er, dus er groeit iets op basis van energie die erin komt... Ja. Uh, en het, 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 repliceert, het, het, het vermenigvuldigt zich... Um, maar dat is natuurlijk, denk ik wel echt de eigenschappen van het leven. Dat er iets van groei op basis van energie is en iets van voortplanting is, iets van vermenigvuldiging is. Uh, dan zal er altijd uh, een concurrentie zijn, in die zin de energie is waarschijnlijk ergens beperkt. En dus organismen die dat efficiënter kunnen gebruiken dan, dan anderen, die hebben een voordeel. Ja. Er, is niks, er is niks buitenaardigs nodig voor, voor evolutie om te ontstaan. Niks hoeft het te sturen. Het is gewoon puur concurrentiestrijd en concurrentie, om. concurrentie. om energie om, om, om bronnen wat dan ook Precies. ja voedsel zonlicht voedselpartners uh, zonlicht ja
1: ik zie het ook dat je het zou eigenlijk als je het wil omkeren dat doe je soms als wetenschapper dat kan me niet voorstellen dat dat waar zou zijn want zeg, stel dat er nou geen evolutie zou zijn ja yeah. hoe zou dat dan kunnen want dan zeg maar je kunt alleen maar iets laten ontstaan door stap naar stap naar stap dus of had een miraculeus een vorm van leven moeten staan vanuit het niks in één stap en die is dan constant. Nou, dat zie ik niet voor me dat, dat zou kunnen. Dus dan moet het stap voor stap zijn ontstaan. Als het stap voor stap en ontstaan is... dan om niet te evolueren mag je geen fouten maken. Want als je een fout maakt, ontstaat er variatie. En dan, dan is er variatie. Dan is er een foutje gemaakt. Dan betekent niet iedereen hetzelfde is. Maar Dan zal er in die omgeving af en toe een zijn die beter is. Dus dan, dan moet dat wel. En dan evolueert ja. het verder. Dus het is, zeg maar, het is niet voorstellen dat er dat er geen evolutie plaatsvindt. Want dan zou het betekenen dat er nooit fouten gemaakt worden... maar dan betekent ook dat er nooit iets kan ontstaan wat leven is. Dus zeg maar, het is voor mij dan de essentie van leven.
0: Oké, okay, mooi. Maar dat betekent dus dat we de, de, de evolutiewetten... ook zouden kunnen projecteren op een imaginaire planeet. Ja. En zou je dan... Oké, okay, stel, stel we vinden een planeet straks. Ik ga, het wordt nu heel hypothetisch... Ja. maar dan moeten jullie maar eventjes genoegen meenemen. nemen. Stel we vinden een planeet die nagenoeg hetzelfde is als de aarde... Lopen daar dan ook mensen rond die ook kippen, fokken en ook honden hebben? Of kan je daar iets over zeggen? Ja,
1: ik vind het een heel interessante vraag. Want we hadden het natuurlijk al net over gehad... dat, dat we zeg maar op de aarde hebben we uh, op verschillende continenten... die al lang van elkaar afgescheiden zijn... vinden we dezelfde soort uh, herten. Maar wat wel interessant is, dat is nu. Maar als we bijvoorbeeld een paar uh, een miljard jaar geleden... teruggaan op de aarde, toen waren wij er niet... En toen waren ook al die zoogdieren er niet. Dus, dus ik zou denken, de kans dat daar op een moment in hun evolutie iets als mensen zijn, is misschien best groot. Maar dat moment dat wij daar kijken, net op dat moment de mensen dominant zijn, in plaats van de dinosaurussen of de micro-organismen, die kans is dan misschien weer niet zo groot. Maar als je dan naar alle mogelijke planeten die er zijn in, de, in het universum zeg maar, zou zoeken, is er misschien wel net één planeet waar op dat moment ook een soort iets als de mensen uh, zeg maar dominant is, ja. dat lijkt me dan wel weer waarschijnlijk.
0: Ja, dus het zou kunnen dat er ergens in de kosmos... op dit moment ook mensachtige wezens rondbanjeren. Uh, en andersom, stel we hebben een planeet... die helemaal niet op de aarde lijkt. Bijvoorbeeld, er, er is gewoon een hele dikke atmosfeer... en, en er is nergens licht. En, en de, de bodem bestaat gewoon nergens uit steen... maar alleen maar uit slijk. Wat, wat zou je dan
2: verwachten wat, als daar iets leeft? Nou, het is ik... een beetje de omgeving van Tata Steel, zeg maar. Dat is, daar, <laughs> ja. dat, dat, dat is als je daar staat, ja, in modder. ja. Dat, ja. Ja, wat leeft daar nog? Nee, maar gewoon, ik denk dat je dus uh, met die vragen eigenlijk al op aarde kan, uh, kan beantwoorden. Je kan, uh, uh, je kan naar allerhande extreme omgevingen in de wereld en daar vind je leven. Daar vind je uh, bacteriën, maar je vindt er zelfs, uh, zelfs dieren. In 2011 is er uh, op 3,5 kilometer diepte een nematode gevonden. Wat dus, is een uh, nematode? Een nematode wat is een, een rondwormpje. Oh ja? Die zat in een soort van... Uh, ja, in een ruimte met water dat al drie uh, tot 12.000 jaar oud was. Een heel oud poedeltje water met wat bacteriën erin. Ja, in een grot of zo? Dit is in een, in een mijn was dit ergens. Oh. Dus daar, daar was een nematode gevonden. Iemand had nog wat beter bekeken. Het dat bleek dat echt een, een nematode. Het zijn die daar leefde. Uh, ja, onverstoord. At wat bacteriën daar. Eén of, of een groep? Nee, een, 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 een populatie. Ja, ja. oké. Okay.
1: Maar het is echt bizar. Je hebt al van die bizarre organismen Je hebt namelijk ook... Dat is altijd leuk natuurlijk. Deg maar een beetje als... Want je hebt de tardigrades. Nou, voor de mensen hier die niet weten wat ze zijn... Google ze. Zijn echt heel het erg leuk. Het beerdiertje. Het beerdiertje is echt heel schattig. Ik heb er een knuffel
0: van. die ja. je kent hem. Nou, dat is
1: echt een heel leuk dier. In het idee is dat dat beestje dus echt gewoon niet valt uit te roeien. Dus dat vlak voordat de zon zeg maar, de aarde gaat opslokken is de tardigrade, het beerdiertje, is er nog. Dus dat is ook zo'n beest wat gewoon alles overleeft. Ze hebben hem me meegestuurd op een, op een raket en die is teruggekomen... En, en de tardigrade deed het nog steeds. Dus zeg maar dat soort extreme vormen van leven, die, die zul je overal vinden.
0: Ja, oké, okay, maar mijn vraag is... stel je hebt een planeet met totaal andere omstandigheden dan op aarde... Uh, hoe ziet het leven daar er dan uit? Dus misschien moeten we het gewoon heel concreet maken. Stel er blijkt leven op Mars te zijn... Hoe zouden die organismen, die, die wezens op Mars er dan uit kunnen zien?
2: Nou, die nematode die ik net beschrijf, kan daar prima vertoeven natuurlijk. Die heeft alleen maar een klein beetje water. En, en dat er ergens in de bodem van Mars water heeft gezeten, is volgens mij nu wel zeker. Ik, het is mijn expertisegebied niet, maar ik dacht dat dat wel zeker was. Dat het zelfs mogelijk was dat er nog steeds water is. Mm -hmm. en, en dus wat je kan hebben, is een duizend jaar oud poeltje water ingesloten tussen een rotspartij. Ver verwijderd van alle extreme omstandigheden op het oppervlakte. En daar kunnen bacteriën en zelfs dus dieren in leven, in gedijen. Als je op 3,5 kilometer op diepte op aarde een, een wormpje kan vinden... dan kan je dat, denk ik, ook onder het oppervlakte van Mars.
0: En als het veel complexer wordt op een gegeven moment... ik neem aan dat het, dat, dat kleine wormpje nog niet zo'n heel ingewikkeld dier is.
1: Het gaat natuurlijk puur om zeg maar, hoe lang daar al leven plaatsvindt. Want als daar... Kijk, het is een hele grote uitdaging dat je daar geen atmosfeer hebt... Dus dat het van heel koud naar heel warm gaat.
0: Ja, de temperatuurverschillen zijn enorm.
1: Ja. Maar goed, als daar ook vijf miljard jaar de tijd is geweest... Dan, dan, en er is geen competitie. Kijk, op de aarde liggen dingen ook relatief goed vast... omdat er gewoon al heel veel soorten zijn. Dus het is niet zo dat er heel makkelijk... een heel slecht aangepaste soort kan zijn... die opnieuw multicellulair wordt... omdat er gewoon al heel veel grote soorten zijn. Maar als op Mars op een gegeven moment... gewoon een klein langzamer zee... kan er steeds meer complex leven ontstaan... dan wil je natuurlijk ook concreet van mij weten hoe dat eruit ziet...
0: Maar gewoon een paar eigenschappen. Yeah, over dus
1: eigenschap zou zijn, van een of andere reden moet je in staat zijn om ofwel een heel groot een gat in de grond te graven, denk ik. Waardoor je uh, je kan beschermen tegen de hele, he, hele grote hitte en hele grote kou. Dus je moet ergens met die grote temperatuurveranderingen omgaan. Oh ja. Je moet ermee om kunnen gaan dat er heel veel UV komt. Dat is helemaal niet goed voor ons mensen. Of eigenlijk alle organismen, want dat heel DNA stuk maakt.
0: UV-straling. Ja,
1: dus DNA is waar onze... Onze eigenschappen opgeslagen zijn. En je wilt daar een klein beetje variatie krijgen, omdat dat weer zorgen was kunnen evolueren. Maar als dat te veel is, anders continu wordt het hele boek aan stukken gescheurd. Dat is niet zo handig voor het behoud van je genetische, zeg maar, van je kennis. En je wilt die eigenschappen doorgeven. Dus als het continu een stuk wordt gescheurd. Dus dat beest moet, of het organisme, moet een manier hebben om zijn, uh, zijn eigenschappen door te geven aan de volgende generatie, die met UV om kan gaan. Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe dat zou moeten. Dat zou ik een scheikundige vragen. Ik weet niet wat er wat, precies te eten valt op Mars... maar uh, ergens moet je waarschijnlijk een of andere metabolisme hebben... waar je niet op basis van zuurstof... maar een andere chemische component moet je energie kunnen omzetten...
2: Ja, omdat er bijna ja. geen zuurstof is ook. Ja. Maar goed, je vindt hier op de bodem van de oceaan in Troegge... ook uh, uh, zwavelzuurfixerende. Nee, ja, dat... precies,
1: maar goed, dat zijn het dus eigenlijk. Wat, wat zijn dat? Wat de, zwa,
2: zwaveloxiderende bacteriën, hoe noem je dat? Dus die doen dan chemosynthese in plaats van ja. fotosynthese. dat is allemaal zonder licht. Die gebruiken gewoon chemische flows onderin de, op de bodem van de oceaan. En die zijn daar de primaire producent. Klopt. En dan kunnen anderen die bacteriën weten. Maar
1: die hebben dan CO2. Dus dan moet je nadenken... wat zijn je basisstoffen waarmee je zeg maar, energie creëert? En dan moet je maar een scheikundige vragen... wat is dan precies... Welk chemische acties zouden kunnen plaatsvinden... waar je energie uit kan, uit kan halen? En op die manier kun je voorstellen... als, als helemaal de basis-eigenschappen er zijn... je kunt uit jouw omgeving energie halen. Je kunt je, je genetische eigenschappen behouden. Je kunt ervoor zorgen dat je je temperatuur met je in de hand houdt. Ik denk als dat helemaal op orde is in, in een klein organisme... dat dan weer... Dat is eigenlijk zelfs als het op aarde is gebeurd... als dat helemaal goed ligt... dat er dan weer enorme diversiteit kan ontstaan... en ook weer hele grote organismen die kunnen ontstaan... omdat zij dan dat probleem niet meer zien. Dus ik denk op dat moment dat er dan een organisme is... wat dan misschien wel zelfs wel een beetje op ons lijkt... maar een of andere reden... Niet meer dat DNA-probleem heeft.
0: Ja, en, en moet dus heel goed kunnen graven. Dus dan zie ik een soort hele grote mol voor me. Of... Ja,
1: dat denk ik dus. Maar ik denk dat, dat, dat is. Dat, ik denk dat daarmee zou beginnen. En op een gegeven moment, dan zou je dan zou je inderdaad heel, omdat je dan onder de, een beetje onder de grond zou kunnen leven. Dat zou mijn uh, hypothese zijn. Ja. Dat ze in ieder geval de, de beginsoort wat meer onder de grond zouden willen leven. Ja, om ze te beschermen. Ja, maar,
2: maar ik denk dat je, dus dat je in het begin weinig ruimte hebt voor grotere organismen. Omdat die dan. Te, uh, weinig die, die uh, dat bufferende vermogen hebben. Die te weinig snel de grond in... of, of juist met, met, met chemische oplossingen tegen, tegen vorstschade of zo kunnen ja. werken... of iv schade Maar kleinere micro-organismen kunnen dat vaak veel beter. Klaps. En die kunnen de atmosfeer veranderen. Dus wij Klaps. hebben natuurlijk een dikke atmosfeer... en we hebben veel zuurstof. Maar dat is niet uh, een soort van given. Dat, 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 dat hebben we niet gekregen. Dat hebben de organismen gedaan. Die faciliteren elkaars bestaan... En, uh, dus als je eerst een hele brusianenbacteriën hebt... in een, in een, in een aarde 3,5 miljard jaar geleden... en die gaan allemaal uh, van licht energie maken... en stoten daar ook zuurstof bij uit... dan krijg je eens een heel ander milieu. Um, en, en dat ervoor zorgt dat het veel toegankelijker wordt... voor andere organismen. En dan krijg je dus misschien die grote. Nou, van Mars weten we nu dat er, daar, is geen, daar vind je geen grote dieren. Dat kan ik je garanderen. Ja. Maar wel micro-organismen kan je daar vinden, wellicht. En, en wellicht ook kleine diertjes. En, maar het zal vooral hè, wat onder de grond zit... Uh, om in de een temperatuur Regulatie gedragsmatig te doen en, uh, en de, de ergste klappen van de UV uh, te ontwijken. En er zijn ook gewoon gruwelijke zandstormen op Mars. Dus alles wat daar boven het uh, spreekwoordelijke maaiveld uitsteekt, uh, wordt weg, uh, kapot geblakt, wordt gezandstraald. Dus dat zijn het is een niet echt prettige omgeving. Maar als je naar niet echt prettige omgeving op aarde kijkt, dan vind je daar van alles. Maar het is klein, het is in staat om zich ergens in te graven of onder, onder te verstoppen. Um, en, het, en het kan vaak langere tijden zonder, ja. zonder, zonder energie. Dus het is een soort van overlevingsstadium... Um, uh, om een tijdje niet te hoeven eten uh, en niks anders hoeven te doen... maar gewoon te wachten tot het weer beter wordt.
1: En dat ik vind ik zo grappig dat het zo belangrijk is om te realiseren... dat leven ook zijn omgeving verandert. Dus ja. dat eenmaal, als er eenmaal stabiel leven is, maar dat kan heel lang duren... dan zal dat die omgeving gaan veranderen. Dan zullen er misschien kleine plantjes komen, daaronder ontstaat schaduw... en dan langzaam maar zeker kan er een vriendelijke omgeving gecreëerd worden... Dus die vraag stellen van, hoe zou, die, hoe zou dat eruit zien? Dan zou je eigenlijk zeggen, ja, dan hoe, wat is dan het stadion waar dat planeet zich op dat moment op bevindt?
0: Is het mogelijk, of misschien zelfs onvermijdelijk... dat er ook op andere plekken breinen zijn ontstaan en intelligentie? Thomas, hoe denk jij hierover? Laten
2: we beginnen met, laten we beginnen met het brein, want ik denk dat dat nog wel... Je zegt twee dingen, je zegt brein en intelligentie... En Het ene is een duidelijke subset van het, van het andere. Dus er zijn heel veel organismen met breinen. Uh, alle dieren, behalve de neteldieren en de uh, sponsen... hebben een zenuwstelsel. Uh, en die hebben vrijwel allemaal... Uh, en ergens een centraal punt in het zenuwstelsel... waar alle sensorische, alle zintuigelijke informatie binnenkomt. En dat is het brein. Dat is meestal aan de voorkant van een organisme. Uh, en jouw brein is, uh, behalve dat jij natuurlijk... hele intelligente dingen kan met je hoofd... is het vooral, nou, uh, in, ja, toch vooral informatie verzamelen. Is het is vooral input van je ogen, oren, neus en mond... en tastzin over je hele lichaam. Uh, die komt daar samen mm -hmm. uh, en wordt daar verwerkt. En uh, dat is wat een brein primair doet. Dus alle insecten hebben een brein. Uh, nog los van of ze... Iets vertonen van gedrag wat we intelligent zouden noemen. Ja, ja, ja. Okay. Ze hebben een brein om informatie te verwerken.
0: Ja, dus als je, als je ogen ontwikkelt of, of, of een neus... dan heb je al sowieso een brein nodig, anders heb je er niks aan, bedoel ja. je? Ja. Oké, okay, laten we dan naar intelligentie gaan. Is intelligentie iets onvermijdelijks?
1: Ik denk dat het een, een, je een voordeel kan geven. Omdat je daarmee gewoon slimmer kan anticiperen op je omgeving... Maar ja, dat is wel net, dat, Daar moet je een prijs voor betalen, hè? Want dan moet je dus een heel groot organisme worden met een groot brein. Dus zeg maar als die omgeving.
0: Wat is dan de prijs?
1: Nou ja, als jij heel klein bent, dan kun je snel delen en je kunt vaak heel lang zeg maar dormant zijn betekent dat dat je dus zeg maar twee eeuwen lang in je holletje kan zitten wachten tot er weer een keer regenbouw komt. Ja. Terwijl wij als mensen hebben heel veel onderhoud nodig. Dus wij, wij moeten elke dag eten, wij moeten niet te veel zon, wij kunnen niet zeg maar onszelf in een gat graven en daar drie jaar lang. In winterslaap doen. En dan als de omgeving beter wordt, weer tevoorschijn komen.
0: Oh ja, Dus we hebben ook gewoon een hele stabiele omgeving ja, nodig. Ja, we hebben
1: een hele stabiele omgeving nodig. En we hebben, moeten eigenlijk heel goed voor onszelf onderhouden. Dus dat, dat brein moet continu zuurstof hebben. Moet continu eten hebben. En anders dan functioneert dat niet goed. Dus dat
0: is de, de, de grote prijs die we betalen? Ja.
1: De, de winst die we hebben is dat wij kunnen proberen om de toekomst te voorspellen. We oh. kunnen proberen te voorspellen wat gaat er gebeuren. Ik, ik, ik nu kijk nu naar buiten. Maar ik kan denken, hey, ik had vanochtend kunnen bedenken, het gaat sneeuwen. Ik trek mijn winterjas aan. Dat is ja. hartstikke handig. Ja. Dan ja. krijg ik niet koud, word ik niet ziek. En dat maakt dat ik me beter kan aanpassen aan de omgeving, die verandert. Zeg maar. Dus intelligentie kan maken dat ik me beter kan aanpassen aan de omgeving... omdat ik beter vooruit kan gaan denken, wat gaat de omgeving worden?
0: Dus in, en dat betekent dat, je, dat intelligente wezens een voordeel hebben op ja. uh, al die domme kippen?
1: Ja, maar die, als die nou gewoon met heel veel zijn, dan, dan gaat de helft dood. Maar ja, dan als de andere helft dan doorleeft en ze daarna weer harder doorgroeien... Dat is gewoon de aanpak van een grote aantal. Dat doet de micro-organismen. Dan gaat de helft dood. Of ze gaan in dormend Steeds gaan ze gewoon wachten tot ze weer kunnen. En als dan dan omgeving weer beter is, dan zijn er genoeg over die heel hard doorgroeien. Dus dat is de aanpak, de domme brute force, zeg maar domme kracht aanpak, werkt ook goed. Dus ik denk dat er ruimte moet zijn om een stabiel genoeg omgeving te hebben. Om zeg maar, jouw, jouw brein, brein zeg maar, goed te verzorgen. En dan heb je er een voordeel van.
0: Ja, ja. Dus, dus je zou, als een, als je een stabiele planeet ontdekt ergens, dan is er een kans dat daar leven is ontstaan, dat ook in staat is om uh, technologie te bouwen. Of in ieder geval om, om, om ook vooruit te kijken en ja. dingen te bedenken. En misschien, uh, ja, wat, wat, is nog meer? wat doe je nog meer met, een, met, met je intelligentie?
2: Ja, het is vooral natuurlijk in sociale, ja, sociale context heel belangrijk. Ja. Hè? Dus dat je, dat je goed weet samenwerken. Ja, um, precies, samenwerken dat je goed kan ook. samenwerken. Dat je een, een complexe uh, sociale structuur erop na kan houden... waarin iedereen kritieke taken vervult. Ja. Uh, en je dus met elkaar daarvan profiteert. Ja. Uh, dat je niet de hele tijd allemaal precies hetzelfde hoeft te doen... maar dat je... Uh, ja taken kan verdelen onder elkaar.
1: Ja, dus als je vooruit kan kijken, dan kun je al weten, oké, okay, het gaat regenen, maar ik bedoel, als ik ook zelf helemaal mijn windjas moet gaan maken en zelf mijn, mijn katoen moet gaan oogsten en dat moet kaften, zeg maar, en daar draad van moet maken en windjas moet maken, dat is hartstikke veel werk. Maar als ik die taak kan verdelen, dan kan ik ook nog eens de kennis die ik heb, die er aankomt, ook een keer goed verdelen en daar als soort een voordeel mee doen.
2: Maar, maar ik denk toch niet, dat is niet, niet de enige manier waarop dat kan is met intelligentie. En ik, ik, denk, ik denk ook niet dat intelligentie eventjes nergens iets onvermijdelijks is. Ik denk eigenlijk dat er best wel een paar bijzondere dingen bij elkaar moeten komen. Dus een constante uh, omgeving, een redelijk stabiel klimaat, is, werd al genoemd, is belangrijk. Ja. Uh, maar we hebben het ook al eerder, hè, het, begon, het gesprek begon met, uh, alles werkt op basis van de variatie die er is. Uh, en er komen door mutaties, komen natuurlijk nieuwe, nieuwe smaakjes bij. Uh, maar ik denk ook wel, ik, ik denk wel dat intelligentie is, niet een, een soort van essentiële voorwaarde is voor voor het leven. Uh, sterker nog... de meeste levensvormen zijn niet intelligent... en de meeste tijd van dat, er aarde, dat er leven op aarde is... was er geen intelligent leven. Uh, dus... Ik vind het moeilijk om... en het kan zeer goed zijn dat er, dat er in een volgende grote transitie... en misschien zitten we er nu al in... misschien zitten we nu inderdaad in een massa-uitstervingssituatie. Massa en om maar als voorbeeld te geven... er wordt wel eens over gepraat dat dit de zesde massa-uitstervingssituatie is... waar we nu in zitten. Hè, er komt wel weer een tijd na de mensen waarschijnlijk... en dan ziet het weer anders uit. En of er dan veel zoogdieren zijn... Hè, alle intelligente dieren die wij als intelligent beschouwen... zijn allemaal zoogdieren. Uh, dat zou ik wel eens allemaal weg kunnen vallen. Ja, ja. En dan is het dus maar uh, de vraag hoe onvermijdelijk intelligentie nou is. Was het, was het een, een, een kort vlekje in de evolutionaire tijdschaal? Of een eh, eindpunt? Of, of, is het nou, of is het onvermijdelijk dat het gebeurt... dan gaat het nog een paar keer gebeuren? Hè? Zijn er nog een paar keer situaties... dat er intelligente, die, intelligente dieren eh, een dominante rol spelen op aarde? Eh, ik denk niet dat het zonder meer onvermijdelijk is.
0: Maar even, even terug op de, op de, op de vraag. Maar is, het, is het mogelijk dat er op andere plekken... in het universum intelligentie... Is ja, ontstaan? mogelijk zeker. Mogelijk zeker.
1: Waarschijnlijk, zou ik zeggen.
0: Waarschijnlijk, zeg jij zelfs. Misschien, ik, ben,
2: ik weet niet of ik voor waarschijnlijk ga, maar mogelijk, <laughs> uh, ja, mogelijk zeker. Het is niet, het, daar is niet, want dat is dan de vraag, daar is niet een soort van extreem toevallige cocktail van ingrediënten voor nodig om daar toe te komen. En ook, hè, dus we hadden het al eerder over convergente evolutie, intelligentie is ook op meerdere manieren, het is een vogelskraaien met name zijn er bekend om uh, die met wat wij als intelligentie definiëren, zeker goed scoren. Um, als intelligente dieren. En dat heb je dus ook bij zoogdieren. En dus dat is een voorbeeld van convergente evolutie. Uh, en dat alleen al geeft aan dat het dus op meerdere manieren mogelijk is. En ik ja. denk dat... Uh, dat, het, dat, uh, het dat het niet het, zo uniek is. Ik denk niet dat, dat er maar één weg naar intelligent leven is. Ja. En uh, dat het daarom zeker mogelijk is dat je dat elders vindt. Uh, maar uh, hoe waarschijnlijk het is. En wat, wat Lelide wel eerder noemde, uh, hoe... Uh, Wanneer kijk je naar een planeet? Ja, Ik bedoel, een precies. Beschouwde planeet aarde in zijn 4,5 miljard jaar. En het grootste deel van de tijd vind je er geen mensen.
0: En geen intelligent en, en geen intelligent leven. Nee. Nee. Oké, okay, Liedewijn Thomas, dank jullie wel. Dat is heel leuk. Fijn. Bedankt. Dit was aflevering 5 van Overleven in het Heelal. In de volgende en tevens laatste aflevering gaan we het hebben over de dood uitsterven en het einde van diersoorten, zoals de mens. Overleef in het heelal is een podcast van Origins Center. Veel dank aan de gasten van deze aflevering, Lideweilaan en Thomas Blankers. Deze podcast wordt geproduceerd door mij, Ewaard Lowy, met hulp van Aike van Oort en Jim Ottele. Veel dank ook aan de Origins stuurgroep en aan Wiegertje Posma voor de eindredactie. Veel dank voor het luisteren.